0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Monowelle Filme und Serien. Wir beschäftigen uns heute um das Thema Serien. Wir, sage ich, weil natürlich auch hier die liebe Stephanie dabei ist.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir beschäftigen uns heute mit äh, ja, Serien eines Universums, das ohnehin schon sehr groß ist. Wir haben in der Monowelle schon sehr, sehr, sehr viele Marvel-Filme besprochen und haben auch das ganze Marvel Cinematic Universe durchbesprochen unterm Strich, auch mit unserer letzten Folge halten wir damit quasi bei 20 Marvel-Filmen, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, weil unterm Strich gibt es ja nicht nur sehr, sehr viele Marvel-Filme, sondern es gibt auch unzählige mittlerweile Marvel- Serien. Wir möchten uns heute im ersten Teil dieser Reihe quasi um ausschließlich die Netflix-Serie kümmern. Netflix hat sich sehr viele Rechte an Marvel- Produktionen gesichert, zumindest bisher. Das könnte auch ein spannendes Thema werden, weil Disney die Firma hinter Marvel dann auch im Endeffekt sich jetzt anschickt, einen eigenen Streaming-Dienst zu machen und dann vielleicht auch die eine oder andere Lizenz wieder daraus auszuziehen. Es gibt auch ältere Serien, die wir auch noch besprechen werden, die gemeinsam mit ABC vor allem produziert wurden, aber ja, eben aktuell ist sehr, sehr, sehr viel bei, bei Netflix dabei. Heuer gab es schon neue Staffeln, zum Beispiel von Luke Cage und auch von Iron Fist. Um eine dieser werden wir uns zumindest heute auch kümmern. Ja, soweit dazu und soweit so kurz zur, zur Einordnung der Folge. Wir machen das Ganze jetzt chronologisch, kümmern uns die ersten der die ersten drei Serien quasi und davon jeweils alle ihre Staffeln und dementsprechend starten wir mit Daredevil eine, eine, eine Figur, die wir auch schon in einem Film gesehen haben damals noch mit Brian Affleck und dem genialen Soundtrack, ich bin ein großer Fan von Evanescence, die damals mit Wake Me Up Inside ähm, ja auch in einen großen Durchbruch halt in dieser Filmmusik hatten äh, weg allerdings von der Darstellung im Film, die hat insofern nicht wirklich viel mit äh, dem in der Serie zu tun es geht zwar grundsätzlich um den gleichen Helden, aber ähm, ja, es, es ist äh, eben ganz andere Darstellung, eben die Variante, für, für die sich jetzt äh, Netflix entschieden hat. Liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, in Daredevil haben wir Matt Murdock der im Alter von neun Jahren sein Augenlicht verloren hat durch einen Chemieunfall. Und im Zuge dessen haben sich, wie das ja oftmals üblich ist, alle anderen Sinne geschärft. Bei ihm ist das allerdings wirklich sehr doll ausgeprägt, sodass er sich als Waisenkind dann in Helskish dazu entschieden hat, gegen das Böse zu kämpfen, weil er eben total gut hören kann und dementsprechend das auch so weit geht, dass er am Herzschlag hört, ob jemand lügt oder und so weiter, ja. Äh, außerdem ist er sonst als Matt Murdoch selber auch Anwalt und da hilft ihm natürlich sein, seine besonderen Sinne, die helfen ihm dann da natürlich gut. Äh, da das auf Dauer natürlich nicht so ganz gut geht, wenn man da ganz normal rumrennt, äh, schlüpft er ein Kostüm und schleicht als der Daredevil, du als blinder Rächer quasi durch die Gassen. Ja,
1: ja ist natürlich allein davon schon um kurz einzuhacken eine sehr spannende Geschichte. Ah, also dieses Ich-versuch's-untertags-das-Gute und dann mehr oder minder-nach-das-Böse, dass ich nicht an gesetzliche Vorgaben halten muss, ist natürlich... Etwas, was wir schon mehr oder minder kennen. Dexter war mit diesem Prinzip sehr erfolgreich. So der, der mehr oder minder, ich sag mal, Arzt oder halt äh, Leichenflatterer TM, ähm, der halt in der Nacht dann auch die Morde begangen hatte. Da geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Aber auch eine sehr krasse Kombination. Und generell macht das natürlich der, der will sehr stark aus. Einerseits A, ah, er ist halt Anwalt und Anwalt, der dann sehr wohl auch auf Superfähigkeiten zurückgreift, die natürlich sehr praktisch sind. Aber halt auf der anderen Seite dann B, eben auch der blinde Held, was natürlich super krass ist, der die Bösen dann auch gleich auf die Anklage bringt, also so äh, wieder vom Voll Vollstrecker bis zum Verurteiler, de facto alles in einer Person. Das ist natürlich eine, eine sehr schwierige Geschichte. Und halt eben der große, große Aha-Punkt dieser Serie ist vor allem. Und irgendwie versucht Netflix das mit allen, ja. Sie versuchen so Helden rauszupicken, die bisher nicht so ganz äh, klar waren, aber halt auch vor allem Helden rauszupicken, die immer irgendwie auch so eine, so eine sehr schwierige Seite haben bei der Devil, ist es halt klar, dass er blind ist, ne?
0: Ja, ich glaube, was ich jetzt so auf dem ersten Gedanken so hab, das ist das auch, glaube ich, der einzige, der da in dem Sinne eine Behinderung hat, eigentlich. Ne? Ja. Ja, das macht ihn quasi einzigartig. Demzufolge, wir haben zwei Staffeln, ich gebe einen ganz kurzen, groben Überblick darüber. Wir haben in Staffel 1 halt den Hauptgegner, der sich Fisk nennt. Er ist ein Mafia-Boss, der die Kontrolle über die Stadt erreichen will und der Devil bringt ihn halt zu Fall. Nach seinem Fall offenbart sich natürlich wieder ein neuer Gegner, nennt sich die Hand, was eine mysteriöse fernöstliche Verbrecherorganisation ist. In Staffel 2 geht es dann tatsächlich auch hauptsächlich gegen die Hand und es wird alles ein bisschen mysteriöser und verworrener, was die Handlung betrifft. Was auch hauptsächlich mit reinspielt, ist, dass wir hier ganz viel Punisher und Elektra mit drin haben, die quasi schon vorgestellt werden. Also, schon ist gut. Punisher hatte dann eine eigene Serie auch. Den haben wir sehr viel hier drin. Zu ihm ist die Beziehung im Endeffekt so, dass sie sich nicht einig werden, weil natürlich Daredevil möchte, die Leute in Polizeigewahrsam übergeben oder dem Rechtsstaat zumindest. Und Punisher ist eher so der Meinung, man muss die Leute zur Strecke bringen und es ist nur unausweichlich und nicht konsequent, was der Devil macht. Dementsprechend, die überschlagen sich. Zu Elektra hatte wiederum die Verbindung, dass sie sich schon kennen und alte Freunde sind und gemeinsam auch gegen Jakuza und die Hand kämpfen wollen.
1: Eben auch, auch ganz wichtig dazu sagen, du hast halt zwei auch durchaus bekannte Charaktere, zumindest aus den Comics hier auch drinnen. Zum einen den Punisher, der gerade am Ende der ersten Staffel sehr stark drinnen ist, und dem John Castle, der hier sehr geprägt wird und hier einen, einen sehr großen Abdruck auch hat und der, der nicht unwesentliche Einflüsse auf ihn hat, sagen wir mal so, und auch, auch gute durchaus, die gerade beim Punisher natürlich sehr notwendig sind, der bekommt dann eben auch seine eigene Serie, die wir das nächste Mal besprechen. Und wer hier leider ganz abgefrühstückt wird, ich hätte mir hier mehr erhofft und erwartet, ist die auch sehr gut und sehr stark besetzte Elektra die geht aber mehr oder minder offenbar in der Devil komplett auf dadurch dass sie mit ihm natürlich auch sehr stark verbunden ist ist das auch okay ich hätte es mir mal ein bisschen länger wünscht aber das ist ein ganz ganz anderes Kapitel kommen wir damit auf die Besetzung und die ist sehr unterschiedlich sage ich mal und das zeichnet sich für mich hier sehr früh ein, 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 ein Muster bei Marvel ab also bei, bei, bei Netflix mal Produktionen ab. Beginnen wir mal mit Matt Murdock, das ist eben der, der auch Daredevil spielt, verkörpert von Charlie Cox. Den kennen wir zum Beispiel aus Stardust oder die Entdeckung der Unendlichkeit. Wir haben die äh, Anwaltsgehilfin äh, Karen Page, wird gespielt von Deborah Ann Wall, äh, einer eher bisher unbekannte Darstellerin, war vor allem in Forever zu sehen. hoffe, wir sehen sie wesentlich häufiger. Wir haben den etwas knuddeligen, dicken Anwaltskollegen, der, der sehr gutmütige Foggy, äh, ganzer Name ist Franklin Nelson. Wird gespielt von Alden Hanson. kennen wir aus Jobs und Dumm und Dümmer zum Beispiel. Wir haben den bösen Kingpin, den kennen wir so, also unter dem Namen, vor allem unter den Comics. Kingpin nennt sich hier eher selten, im, im Film heißt er größtenteils Wilson Fisk. Wird gespielt von einer wirklichen Hollywood-Größe, nämlich Vincent D'Onofrio, kennen wir aus Full Metal Jackets, wahrscheinlich einer seiner bekanntesten Filme. Damals hat er, soweit ich weiß, für damalige Verhältnisse zumindest den Rekord aufgestellt, weil er für diesen Film 30 Kilo zulegte. Offenbar hat er die bis heute noch. Das soll jetzt auch kein Bodyshaming sein, sondern ist nun mal so. Er ist immer noch eine sehr beeindruckende Erscheinung. Wir haben die Rolle James Wesley, wird gespielt von Toby Leonard, der, der war zum Beispiel der Rest zu sehen in John Wick. Wir haben Bob Gunton, der Leeward Olsley spielt. Wir haben Rosario Dawson, die Claire Temple spielt. Wir haben Everett Zura, die Vanessa Mariano spielt. Wir haben Vody Curtis Hall, der spielt bei Ulrich. Wir haben John Burtle als eben Frank Castle oder den Punisher, bis wir ja auch noch nicht großartig aufgefallen. Und wir haben zusätzlich noch äh, Elodie Young, die kennen wir zum Beispiel aus Gouge of Egypt, die spielte eben dann Elektra. Noch ein kleines Trivia, Trivia bevor wir dann in den bekannten Bewertungsteil dieser... Serie übergehen und wir werden uns übrigens hier generell immer sehr spoilerfrei halten oder versuchen es zumindest sehr stark, wir haben auch die Handlung nur knapp angeschnitten. Ich glaube, darin liegt unter anderem ein, ein, ein durchaus ein Charme unseres Formats, den wir uns wieder behalten wollen, auch bei den Serien in Zukunft dann doch. Ähm, Trivia-mäßig noch, aber wie man sich noch sagen wollte, ähm, Netflix begann damals äh, mit dieser Serie genau äh, seine Anstrengungen, was die Umsetzungen von Serien für Sehbehinderte betrifft. Was natürlich sehr, 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 sehr passend ist, weil im Endeffekt eben der Devil ist, der Sehbehinderte hält und Netflix das auch gleich als Anlass nahm, quasi Produktionen für Sehbehinderte zu machen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass solche Streaming-Services vor allem bis dahin und auch generell Fernsehsender und so sich sehr schwer tun, ähm, Dinge anzubieten mit der sogenannten akustischen Bildbeschreibung. Und Netflix macht das sehr stark, sehr gut, investiert darin wirklich viel Asche, ähm, wird von Sehbehinderten seitdem, weil das eben nicht nur eine, eine, eine Eintagesfliege war, sondern die da sehr stark seitdem darauf setzen, eine sehr schlaue Entscheidung. Das mit der Serie natürlich gleich zu beginnen war ein schönes Zeichen. Ich fand es auch schön, dass es nicht nur ein Zeichen war, also von wegen oh, der Blinde helfe Blinde, sondern einfach eben mit diesen Service dann zu beginnen, wo sie einfach sehr, sehr, sehr groß sind, was man an der Stelle auch einfach sehr lobend erwähnen muss. Ähm, ja, für, für Sehbehinderte gibt es einfach sehr viele Bildbeschreibungsgeschichten, also nicht eben nur irgendwie, Eben halt äh, Bildbeschreibung was ist das das ist eine Tonspur wo dann eben eine, eine Stimme auch genau erklärt, was du für ein Bild siehst und nicht nur dass das Gespräche der Schauspieler hörst, sondern äh, wenn das bei einem Podcast so wäre, würdest du jetzt sagen so und hier sitzen zwei komische Typen mit irgendwelchen Headsets vor äh, sehr sehr vielen Bildschirmen da rein und quatschen irgendwie komische Mikrofone hinein, das wäre die akustische Bildbeschreibung dieses Podcasts hier gerade, abgesehen von dem, was ich sonst ohne dich schon spreche. Jo. Damit äh, gehen wir zur Bewertung bzw. zu der Serie an sich. Ich habe es vorher schon gesagt: ähm, Der Devil ist ein, 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 ein sehr vielfach, sehr widersprüchlicher Charakter, ein sehr schwieriger Charakter. Ein Charakter, der auf der einen Seite das Recht und das Gesetz verkörpert und auf der anderen Seite ganz klar, ich meine, er ist ein Rächer, ja, also der, er wird als der Teufel von Hell's Kitchen bezeichnet. Eine sehr schwierige Geschichte. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr sehr schwer zu glauben, dass der natürlich super in asiatischen Kampfsportarten ausgebildete Blinde hält, irgendwie dennoch 17 Gegner mit Schusswaffen, ohne dass er auch nur irgendwie eine Waffe dabei hat, niederwrestelt. Aber da prallt schon viel aufeinander, was sehr schwierig ist, oder?
0: Ja, durchaus. Das stimmt schon, dass das so ein bisschen ja, widersprüchlich ist eben, wenn du eigentlich da das Recht und Gesetz da vertrittst und aber dann doch wieder auf eigene Faust Sachen einsetzt, die da eben nicht so dazugehören, ja.
1: Also das widersprüchliche Musikgeschichte gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich, ich mag Widersprüche, ich mag Dinge, die, die nicht so streng stringent und so einfach und so so stereotyp sind, dementsprechend finde ich das sehr richtig. Jetzt habe ich mit der, derweil auf der anderen Seite, aber halt mein Problem, dass... Ähm, als Behinderter unter Respekt dieser Aussage, ich sehr wohl auch tagtäglich erlebe, dass du nicht ein vollwertiges Mitglied bist und dass du in gewissen Dingen schwieriger hast. Du kannst das natürlich durch viel Motivation und durch viel Training ausgleichen. Fakt ist aber halt, dass er keine Superkräfte hat, außer dass er halt sehr starke Sinne hat. Das erklärt, warum er sich meinetwegen in einem Kampf gegen Sehende bewegen kann und damit ist es für mich dann auch schon abgehakt. Und ich habe mit der Figur der, der will ihn sonst immer ein Problem, dass er halt sonst keine Fähigkeiten hat, also nicht besondere Kraft oder nicht kugelsicher ist, wie meinetwegen ein Cage oder so. Und damit ist das für mich auch alles immer so ein bisschen so schwierig. Und die Serie löst das, finde ich, hier aber wunderschön, weil hier springt so ein bisschen der DC-Batman-Effekt ein. Ähm, sie erklären uns in dieser Serie sehr ausführlich dass eben genau das am Anfang wo er nur in, in, mit schwarzen Strumpfen über dem Gesicht unterwegs war ein Riesenproblem ist und immer mal er einstecken musste er sehr lange braucht, um wieder aufzustehen einfach weil er körperlich dahin war ja? ähm, bis hin zu einer Szene wo auf ihn geschossen wird und er halt eine Kugel erwischt und dann einfach äh, sehr, sehr sehr lange darunter zu leiden hatte wie das nun mal so ist und diese Serie löst das also dann einfach sehr komplex aber auch sehr schlau dadurch dass es sich halt quasi einen Rüstungsmacher abfindet sein, sein echtes Daredevil-Kostüm ist eine Rüstung. Ja, das ist, so wie der Dark Knight ist es halt da jetzt irgendwie der ja, Black Red Knight. Und zum Beispiel erklären sie uns auch, und er steckt dann auch einfach Kugeln ein, warum? Einfach weil halt alles irgendwie aus kugelsicherem Material ist und der Helm nochmal irgendwie zusätzlich und zau teuer. Und du kannst ihm halt dann auch in den Kopf schießen, es passiert nichts, weil es einfach Technik ist. Das ist jetzt nicht äh, Vorsprung durch äh, Superhelden, sondern halt leider das Audi-Motto Vorsprung durch Technik. Darum finde ich es hier sehr angenehm gelöst und habe sehr wenig Problem damit, weniger Probleme, als ich das bisher irgendwie durch gelegentliches Lesen eines Comics hatte und daran funktioniert das für mich hier sehr gut.
0: Ich hätte es gar nicht mal so gesehen, dass er gar keine Superkräfte hat, denn auch wenn natürlich jemand, der irgendein Sinnesorgan verliert, wie in diesem Fall das Augenlicht, der natürlich andere Sinne ausgeprägter hat, hast du das halt hier nochmal viel stärker. Und das ist aus meiner Sicht halt in dem Sinne die Superkraft, weil äh, so stark ausgeprägt, wie er das hat, ist es sonst eben nicht. Und nee, das hat sich aber auch,
1: ich, ich verstehe, wie er schafft, dass es sich in einem Kampf bewegen kann. Aber wenn es dann ums Einstecken geht, hat er keinen Vorteil. Und jo. das siehst du hier aber eben auch, Gott sei Dank.
0: Natürlich, aber ich wollte damit eigentlich darauf hinaus, dass ja nicht jeder Superheld, der Superkräfte hat, auch irgendwie unbedingt immer gleich einstecken kann. Und dementsprechend ist das für mich schon stimmig. Aber eben ansonsten bin ich voll dabei, dass das dieser Batman-Effekt ist, da stimme ich sonst voll zu ja?
1: Ich es vielleicht nochmal kurz anders formulieren. Für mich ist die Superkraft, die er hier hat, eigentlich eigentlich, und das macht es ein bisschen schwieriger für mich, <lacht> die ist eigentlich vor allem nur dazu da, um sein Defizit auszugleichen. Und damit ist am Ende eigentlich ein relativ normaler Mensch, wo halt irgendwie die Kräfteverteilung ein bisschen schief ist, der kann auch nicht sehen, dafür hat eine Superkraft, ihm das Sehen ausgleicht. Vielleicht noch ein bisschen mehr, was es meiner Manipulationen von Lügenden betrifft, dass er halt Lügende erkennt, aber der dabei ist halt auch sehr kampflastig. Im Kampf hat er nichts mit sich, was einen Vorteil fürs Kämpfen bietet gegenüber einem normalen Menschen, außer dass ihm seine Superkraft den Nachteil im Kampf ausgleicht. Und eben deshalb ist es für mich bei der dabei immer so unglaubwürdig, warum der irgendwie 20 Gegner überleben kann. Und hier erklärt es halt mit Technik, finde ich, und das finde ich sehr gut.
0: Ja, insofern gehe ich auf jeden Fall konform, dass das gut erklärt ist und gut gemacht, und gemacht ist, in dem Sinne, ja. Mhm.
1: Schauspielerisch muss ich bei der Serie und das wird bei vielen dieser Netflix-Serien, auch noch gleich der Fall, sein, sehr stark meinen Hut ziehen. Ich finde, äh, die Hauptrolle an sich, mit Murdoch super gespielt. Auch diese Zerbrochenheit und diese Zerrissenheit kommt für mich super rüber, finde ich sehr emotional. Ich finde äh, die, die, die eigentlich zwei Nebenrollen in seinem echten Leben, nämlich eben äh, Foggy und, und Karen Page, also die, die Anwaltsgehilfe und der andere Anwalt, sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass sie mir von beiden auch die Origin-Story erzählen. Um, dieses kongeniale Trio, das am Anfang quasi mitten im Nichts in Hell's Kitchen anfängt und sich da hochkämpft. Um, sehr schön gemacht, was vor allem für mich für, für, für diese Dreier hier sehr gut funktioniert und was ich mal extra herausstreichen mache. Uh, bei jedem Batman-Film stelle ich mir die Frage, ob der Darsteller ein besserer Batman oder ein besserer Bruce Wayne, also John Wayne ist Bruce Wayne, John Wayne, Bruce Wayne. Um, John Wayne ist der Cowboy aus was anderem. Um, egal. Um, und hier stelle ich mir diese Frage nicht. Ähm, um, dieser, dieser, dieser Held, eben weil er in beiden, in beiden Rollen eine, 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 eine Aufgabe hat und die auch erfüllt und in dieser auch wichtig ist, auch für die für die Handlung der Serie an sich, funktioniert für mich überraschend gut in beiden Welten und auch vor allem durch sein, sein, sein was man ihm zur Seite stellt, funktioniert für mich da auch einfach extrem gut und ich finde gerade die beiden Menschen unter Anführungsstrichen an seiner Seite sehr stark.
0: Ja, da muss ich mich anschließen. Also dieses Trio, das wir da haben, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mir hat auch die Art gefallen, wie sie die grundsätzlich zusammenführen mit von wegen Studienkollegen. und Wir bauen uns was auf. Wir wollen jetzt hier nicht äh, reich werden, weil wir wollen hauptsächlich wirklich Menschen vertreten. Und die, die die Gehilfin wird, die eigentlich wie am Anfang mal direkt gerettet wurde, es ist das alles sehr stimmig und schön aufgebaut. Und die Leistung, die sie Schauspielerisch bieten, finde ich auch sehr schön von allen dreien. Und natürlich Hochachtung vor dem, der den Blinden spielt. Ja. Also das fand ich sehr stark.
1: Natürlich entwickelt sich dann auch noch nicht nur die ein oder andere rückblickende in Origin-Story, sondern auch das Thema Gefühl und Emotionen ist ein Thema. Natürlich hast du auch irgendwie eine Liebelei im Spiel. Ähm, ja, egal, äh, finde ich in, in, in jeder Hinsicht sehr, wirklich sehr charmant.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Auch in spätere Rollen eben dann, wenn wir den zweiten Teil haben, damit mit Punisher und Elektra auch das Zusammenspiel, auch da fand ich natürlich die Parts, die dann natürlich nochmal größer sind, sehr, sehr gut. Also von dem her, was diese Leistung betrifft, schauspielerisch durchwegs sehr gut von mir.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, gehen wir gleich drauf ein. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Marvel ist sehr gut. in, Ich entwickle nebeneinander und mache dann Spin-Offs und führe das am Ende wieder zusammen. Und das war halt einfach auch schon der ganz große Plan in dieser Produktion von Haus aus. Es gibt am Ende sehr wohl auch eine Marvel-Serie, die wir noch beim nächsten Mal besprechen werden, die Defenders, wo all diese, diese Charaktere wieder aufeinandertreffen, dann auch. Äh, sie entwickeln sich teilweise nebeneinander und gerade die Serien, die wir heute besprechen, entwickeln sehr viele dieser Charaktere, um dass sie am Ende auch wieder zusammentreffen. Das war von Haus aus so vorgesehen, das spürt man auch, das stört aber nicht.
0: Nein, sehe ich ganz genauso, das stört überhaupt nicht, das ist sehr gut gelöst.
1: Was man hier auch schon sehr stark sieht, ist dass Marvel-Offen, also das Netflix-Marvel-Produktionen offensichtlich ein sehr großes Herz für, für Böse haben. Und gerade in der ersten Staffel, Vincent D'Onofrio als der Mafia-Boss ist herausragend, finde ich. Und ein, 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 ein absolut glaubhafter Böser und einfach sensationell gespielt, ich meine auch wirklich starker Schauspieler. Ähm, man muss dann auch fairnesshalber sagen, der spielt doch einfach mal so eben alle anderen guten Wenn es sein muss an die Wand. Das ist aber auch okay, weil sie wollen ihn uns quasi als den Fürsten von Hell's Kitchen verkaufen, einfach alles in der Hand hat. Dementsprechend muss er halt auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit sein. Und das ist er einfach und das ist einfach auch super besetzt und super gespielt. Und die, die Kombination, ich finde es wirklich traumhaft. Das ist sensationell gelungen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Mal Zum einen das Schauspielerische und zum anderen auch, wie sie die Rolle dargestellt haben, dass der nämlich auch tatsächlich so sehr intrigant und wirklich äh, ja, so ums Eck denkend auch mit ist. Das äh, fand ich auch sehr, sehr charmant und gut.
1: Was mich zur zweiten Staffel bringt und da äh, wird das Ganze wesentlich übersinnlicher und wir haben dann irgendwie die Hand und äh, irgendwie wirkt das alles so ein bisschen... Ähm doch, das strange esque also so diese ganzen sehr asiatisch angehauchten äh, Geschichten, die da hineinspielen und auf das mag ich jetzt gar nicht so, so, so hingehen. Es wird wesentlich mysteriöser, es wird wesentlich magischer, da kehren dann auch Leute von den Toten zurück und so weiter. Und dann irgendwie als Dämonen und solche Dinge. Und da wird es dann schon ein bisschen krass. Ähm, darum hat mir die erste Staffel mit einem, mit einem, um auch da in die Bewertung sowas so überzugehen, mit einem äh, wesentlich realeren Gegner und einfach einem, einem verdammt guten Schauspieler als als wesentlich besser gefallen.
0: Es ist interessant, ich glaube, der Devil ist eine der wenigen Folgen, wo ich durchaus die zweite noch einen Tick durchaus auch mit interessanter, beziehungsweise mindestens genauso gut fand wie die erste, ähm, weil wir auch wieder durchaus den Fisken raus im Gefängnis heraus, ohne großartig weiß, was da erzählen zu wollen, natürlich mit drin haben, da wieder ums Eck geht und diese die anderen Schauspieler eben mit dabei haben, die großen Rollen. Es hat mich hier sehr interessiert und dementsprechend war ich da auch ganz gut unterhalten und es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich glaube sogar aus meiner Sicht fand ich die zweite antacken interessanter noch, obwohl mir die erste auch schon sehr gut gefallen hat.
1: Was die zweite natürlich sehr gut macht, stimmt. Ist dass sie dass Sie dann da mehrere Bösewichte haben? Das würde mir normalerweise besser gefallen, ist in dem Fall aber nicht so, weil ich einfach dieses, dieses Zwiespiel zwischen quasi den drei TM und, und halt einfach Fisk auf der anderen Seite einfach sensationell fand, weil es einfach immer so ein permanentes Face-Off war und so immer direkt gegeneinander ohne viel irgendwie Ablenkungen und dann zu viel Verstrickungen. ich meine, Fisk hat einfach einen Zug vorausgesetzt. Also, immer voraus gewesen, aber der hat einfach niemand noch gebraucht, quasi. Ja. Der Wechsel halt wieder so, irgendwie so, als wäre die ganze Welt gegen sie und dann halt noch Zauberei und Magie und da antworten und und sie, bestehen immer noch. Das war mir, das ist einfach alles eine Etage höher und in dem Fall hat es für mich die immer nicht gebraucht, weil ich das erst einfach geerdet fand in jeder Hinsicht und für mich persönlich schon sympathischer war. Ja. Aber stimmt, die, die Komplexität nimmt mit der zweiten massiv zu. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, und vor allen Dingen hat sie in einer Weise zugenommen, die ich jetzt noch nicht so fand. Also oftmals hat man sie dann so, dass man sagt, okay, ich blicke jetzt hier nicht mehr durch, weil sie bringen zu viel rein. Ja. Fand ich in dem Fall jetzt gar nicht so, sondern ich habe es noch gut durchschauen können. Und äh, ja, abgesehen von der Komplexität, dass dann noch Zerwürfnisse untereinander auch mal mit stattfinden und so weiter und so fort. Es, hat, es war alles stimmig aus meiner Sicht, sagen wir es so.
1: Damit können wir zur Bewertung gehen und ich glaube, man hat sie schon sehr stark durchgehört. Ähm, ich fange absichtlich mal gleich an, weil ich jetzt wirklich sehr kurz bin, wer sein werde. Ich finde es eine ausgesprochen gute Serie, wer auf dieses Dunkle, sehr Dreckige, was diese Serie mitbringt und es ist sicherlich ein, die dünkelste Marvel-Serie de facto, steht, wird hier sehr stark fündig werden. Was, das Einzige, was ich ihm leicht ankritisieren kann, du brauchst schon mal zwei, drei Folgen, bis du reinfindest, weil das ist alles so ein bisschen anders. Wenn du die genommen hast, hast du wirklich gute Unterhaltung.
0: Es ist sehr schön, du nimmst mir das Wort vorweg. Ich wollte schon noch sagen, ich muss dem zugestehen, dass man schon so zwei, drei Folgen braucht, bis man reinkommt. Das ist jetzt am Anfang nicht gleich so, dass man sofort sagt: Yay, yeah, das ist meine Serie. Und man muss schon ein bisschen schauen erstmal, aber dann ist man voll mittendrin und es hat mir sehr gut gefallen. Also fand ich eine sehr, sehr gute Serie und Umsetzung.
1: Damit gehen wir weiter zur zweiten großen Netflix-Produktion, die sich auch sehr großen Erfolg erfreut, sogar größere, was der Devil, was es irgendwie so das gefühlte Medienecho betrifft. Ähm, und zwar ist die Rede von Jessica Jones. Äh, ja, ich mag jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Eine weibliche Superheldin, das ist auch nicht sehr häufig. Damit haben wir mehr oder minder schon mal ihren äh, Special-Punkt erreicht. Äh, sie ist eine Frau. Äh, das reicht leider immer noch heutzutage, um, um damit unter den anderen äh, herauszustechen. Ja, egal, äh, liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, Jessica Jones, eigentlich äh, ursprünglich eine Superheldin, die das aber aufgrund von negativen Erfahrungen an den Nagel gehangen hat. Ist als Privatdetektivin unterwegs, äh, unter anderem für die Anwältin Jaron Hogarth. Äh, und sie verfügt über übernatürliche Kraft. Also ihre Körperkraft ist sehr gesteigert, sowie auch ihre Sprungkraft. Ähm, Dadurch, dass es eben so ein negatives äh, Erlebnis gab mit einem Bösewicht namens Killgrave, der äh, sie einen Menschen ermorden ließ. Äh, das ist eben eigentlich da der Ursprung, dass sie nicht mehr als Superheldin arbeitet. Und ja, das ist im Grunde das, worum es sich mal so ursprünglich mit dreht. Wir haben in der Staffel 1 eben genau diesen Killgrave, der da der Antagonist ist und wieder auftaucht und sie in, ihre, in seine Spiralfänge quasi zieht, um das mal so zu sagen. In dieser Staffel wird auch schon Luke Cage eingeführt, um das kurz vorwegzunehmen. Auch der bekommt dann später äh, eigenen, eine eigene Serie. In Staffel 2 wiederum ähm, führt Jessica Jones in ihre Vergangenheit ein bisschen. Sie untersucht eine Reihe von Mordfällen und bekommt es dabei auch mit Wissenschaftlern zu tun, denen sie auf die Schliche kommt und ja immer ein bisschen dabei herumgrabt, was es denn mit ihrer Vergangenheit auf sich hat.
1: Kommen wir zur Besetzung der ganzen Geschichte. Jessica Jones wird gespielt von Kristen Ritter, die kennen wir vor allem aus Veronica Mars, beziehungsweise kennen wir die sehr hellhäutige schwarzhaarige Dame auch aus der Dawson's Creek Verarsche Apartment 23, äh, hat dort vor allem hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Wer hier auch schon auftaucht, ist Luke Cage, wird gespielt von Michael Coulter, den kennen wir aus sehr vielen Dingen, zum Beispiel zuletzt aus Zero Dark Thirty, schon ein bisschen her, aus Salt, aus Mission Impossible 3 und mir auch sehr bekannt, was wenige Leute kennen, aus einer sehr guten halo serienumsetzung ähm, Halo wird noch ein großes Thema werden und wer Halo nicht kennt, weil er kein Videospieler ist, ihr werdet dazu sehr bald auch was im Kino sehen. Die äh, Ziehschwester, äh, 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 Adoptivschwester, wie, wie ist das genau?
0: Ja, irgendwie die Ziehschwester, so habe ich das verstanden, weil sie ist ja adoptiert worden von einer anderen Familie quasi. Ja.
1: Also die Nicht-Blutschwester, nehmen wir es mal so, weil sie treten auch so auf, äh, heißt uh, Patsy, Trish Walker, ähm, mitgespielt von Rachel Taylor, kennen wir und aus The Grace Anatomy. Wir haben Ika Darwill, der spielt Malcolm. Wir haben Aaron Molitary, die spielt Hope. Wir haben Will Travel, der spielt Will Simpson. Wir haben Carrie Ann Moss, bekannt als Trinity aus Matrix. Die spielt Jaren Hoggart, das ist die Anwältin, die wir vorher schon hatten. Wir haben David, David Tennant, der spielt zum Beispiel in Bad Samaritan mit, aber auch in Harry Potter und der ich damals schon der Böse. Der spielt eben den Killgrave, setzt sich fort. Wir haben auf der bösen Seite und auf der etwas halbseitenden Seite zwei sehr starke Darsteller, nämlich eben die Dame aus Matrix und die Dame aus Harry Potter. Und wir haben abschließend noch Jennifer McTier die spielt Alicia Hansen, die kennen wir aus Die Bestimmung und aus Hannah Arendt, eine sehr gute Schauspielerin. Damit gehen wir über zu der Serie. Ähm, was Besonderes sage ich ist, dass das hier eine Dame ist und das stimmt natürlich nicht und das wäre natürlich sehr sehr, sehr bösartig. Ähm, äh, auf der anderen Seite geht es nämlich auch darum, dass wir einen, einen Superhelden haben, der einen Mord begangen hat und der tatsächlich von der Gesellschaft quasi runtergeworfen wurde. Und wir haben eine Superheldin, die tatsächlich sogar dem Alkohol frönt, um ihre Erinnerungen in den Griff zu kriegen. Ähm, das heißt, äh, so richtig abgestützte, abgefuckte Superheldin, etwas, was wir äh, ja so, so in dem Sinne, in der Variante nicht haben. Ich würde es mal sogar sagen, so ein bisschen der männlichere Hancock. Ah, die, der, der weiblichere Hancock, Entschuldigung.
0: Ja, dem kann ich voll zustimmen, das stimmt. Also hier ist es wirklich doch recht dunkel und dreckig und nicht einfach nur, ah, wir haben eine Frau, da ist jetzt alles glänzend und alles toll, sondern es ist schon eher, eher auf der dunkleren Seite angesiedelt, um das mal so zu sagen. Es ist so richtig mit Saufen und Probleme, Problembewältigung, sowas, das geht schon in die Richtung, ja.
1: Und jetzt bekommt, ich spreche einfach mal, die, die Kuh am oder Holy Kuh vom Eis, jetzt bekommt diese Serie vor allem sehr viel, Aufgrund dieser, dieser Eigenschaft sehr viel, sehr positive Berichterstattung. Im Endeffekt, wie immer wieder gesagt, diese, diese Serie beschäftigt sich zum Beispiel unter anderem halt mit, mit vielen oder Anführungsstrichen weiblichen Themen, nämlich mit äh, Dominanz, auch durch, durch Dominanz durch männliche, also durch Männer, aber halt auch ganz, ganz krass mit dem Thema Vergewaltigung de facto. Das liegt natürlich daran, dass dieser Killgrave gerade in der ersten Staffel dann schon sehr stark ihrer Herr wird und sie quasi, der kann den Mensch kontrollieren, sie de facto in jederlei Hinsicht vergewaltigt. Es ja, also nicht nur sexuell, sondern halt auch vor allem sehr stark psychisch. Und da hast du natürlich sehr, sehr starkes starke Thema drinnen, weil im Endeffekt zwingt er sie, mit, mit, mit ihm zusammen zu sein, obwohl sie das nicht möchte. Das. Äh, ja, daraus entspielen sich dann sehr, sehr viel Handlungen links und rechts und rundherum und diese Serie wird halt sehr stark als, als Vorreiter in diesem Segment gesehen und sehr hochgeschrieben und ich muss gestehen, dem kann ich auf ethischer Ebene auch nicht viel abgewinnen, weil dem kann ich mich insofern anschließen. Muss allerdings auf der anderen Seite auch sagen und vielleicht bin ich hier zu schwach, mir ist das zu tough, zu schlimm, zu viel. Ähm, das geht teilweise in eine mich extrem psychisch belastende Richtung, das erinnert mich so leicht ausflugsartig so ein bisschen an 8mm, ein Film mit Nicolas Cage, wo er einen Ausflug in eine Gewaltporno-Szene macht, beziehungsweise eine Szene, wo aufgezeichnet wird, wie äh, Menschen vor laufender Kamera gefoltert und getötet werden und auch äh, Leute und Fans solcher, solcher Filmproduktionen quasi gibt. Dieser Film hat mich wahnsinnig verstört, ähm, Jessica Jones ist nicht so für mich, aber ehrlich gesagt ist es mir, weil das, was Kritiker sagen, stimmt, ehrlich gesagt zu viel. Ich, ich komme mit dem nicht klar, es ist, es ist richtig, es ist gut gemacht, ich komme mit dem so, aber für mich persönlich einfach nicht klar. Sie, sie versuchen es mit leicht schwarzem Humor zu kaschieren, etwas, was Marvel sehr häufig versucht, hier ist das erste Mal, wo es für mich zerbricht und nicht funktioniert.
0: Gut, ich habe es jetzt nicht ganz so krass gesehen. Es ist natürlich äh, sehr wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt, dass einem da jemand so total bestimmen kann. Aber mich hat es jetzt emotional zwar mitgenommen, aber also für mich persönlich war es jetzt nicht so krass. Ich fand das sehr gut umgesetzt, muss ich sagen.
1: In der zweiten Staffel gehen sie von dem komplett weg. Und da nimmt sich auch viel Fahrt raus, und das war auch der Grund, warum wahrscheinlich die zweite Staffel dann medial nicht mehr so gut aufgenommen wurde und ich verstehe es einfach auch, weil sie halt mit der ersten eben eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Kraftakt markiert haben und einfach auch echt böse Themen angesprochen haben um, und das kannst du halt nicht halten, das ist halt das Problem und das macht auch die zweite Staffel zu so einem Problem insgesamt du erfährst dann relativ viel über irgendwie ihre, ihre Origin-Story halt auch und irgendwie wie sie zu ihren Kräften kam und so und da ist dann auch wieder ein bisschen mehr Action drin und das ist dann alles es ist alles sehr entschärft, das ist alles irgendwie so drei Etagen weiter unten um, Jetzt könnte man meinen, dass das dann für mich ja wieder gut sein muss. Und auf der anderen Seite ja hat sich Jessica Jones alles was völlig anderes präsentiert und dann eine ganze Staffel später wieder was komplett anderes machen. Und das dann muss ich ehrlich gesagt sagen nicht besonders gut. Finde ich schade.
0: Ja, ich muss sagen, hier hat mir auch die erste Staffel besser gefallen, aber es liegt, es, also zumindest für mich lag es auch mit daran, dass wir hier eben äh, diese Forschungseinrichtung plötzlich mit und Vergangenheit hier kramen und da kramen und äh, da plötzlich böse und da nicht. Also da war es mir dann noch teilweise ein bisschen verworren. Da waren manche Sachen, bei denen ich dann ursprünglich manchmal auch gedacht habe, hey, wieso das jetzt? Und äh, ja, es war manches nicht ganz so konsequent, fand ich zumindest.
1: Zum Schauspielerischen und zur, zur Umsetzung muss ich bei beiden sagen, dass gerade jetzt im Kontrast zum Beispiel zu Daredevil ich auch da also einfach eine, einen Schritt schlechter empfand. Ich fand die erste Staffel sehr gut gespielt. Ich weiß nach wie vor nicht, ob ich mit Kristen Ritter in der Rolle besonders zufrieden bin. Ich mochte sie in den etwas weniger Bedeutung Schwangeren, dafür wesentlich äh, zynischeren Rollen mehr. Hier finde ich sie nicht ganz ideal. Ich wüsste allerdings leider auch nicht, wen ich hier ideal finden würde. Ähm, es war für mich zumindest jedenfalls eine sehr naheliegende Besetzung, als ich es gelesen habe. Ähm, ja, das mal dazu. In, in der ersten Staffel finde ich alles sehr gut dargestellt. Könnte teilweise besser sein. Die Harmonien zwischen den Charakteren finde ich deutlich schlechter. Auch, auch irgendwie, weiß ich was er, mir wegen Foggy und Daredevil mehr als Brüder als dass irgendwie Jessica und Patsy für mich gefühlt sind und da das, das zerbricht sie mich wieder so ein bisschen mehr ähm, technisch fand ich es auch ein Zackenschlecht wobei da halt auch weniger Techniker zugehört, weil die ist halt einfach super stark und kann halt weit hüpfen, na gut, das ist irgendwie darstellungstechnisch easier ähm, in zweite Staffel zerbricht für mich komplett ähm, das, das war was ganz anderes und das, was sie da gemacht haben, war einfach für mich nicht gut, die Flashbacks waren gut gemacht, das war es aber auch schon um, passt ein bisschen zur letzten Filmfolge, die wir die Video hatten, wo, wo einfach ein Film nur von einem guten Flashback lebte. Hier erscheint es mir so ein bisschen wie in der Serie. so der, die, die zweite Staffel lebt vor allem von den Flashbacks, die sind noch spannend. Das, was in der Jetztzeit passiert, geht mir ziemlich am Hintern vorbei und berührt mich emotional nicht mehr bei einer Serie, wo mich die erste Staffel emotional sehr berührt hat. Finde ich das leider
0: sehr schade. Ja, also ich muss sagen, schauspielerische Leistung fand ich grundsätzlich sonst gut. Ich habe allerdings auch ein bisschen ein Problem mit der Christenritter. Was so daran liegt, dass sie irgendwie halt so eindimensional ist, wo man jetzt, weiß ich nicht, bei anderen Schauspielern sonst sagt, da hat er noch ein anderes Gesicht als dieses, das hat mich bei ihr in dem Fall so Ein bisschen daran erinnert.
1: Also mit Gesichtsausdruck? Ja. Ja, hat Chris Rütte genau.
0: Ja, und das fand ich ein bisschen störend. Auf der anderen Seite tue ich mir auch schwer, da was zu sagen, weil natürlich, wenn sie diese Geschichte erzählen, eben, dass sie da so ja, psychisch auch vergewaltigt worden ist und so, man kann so einiges nachvollziehen, zum einen das und dann ja ständig auch mit betrunken erklärt trotzdem noch nicht, wieso ich nur einen Gesichtsausdruck habe. Was das betrifft, fand ich die zweite Staffel besser, also zumindest was ihre Darstellung betraf. Ansonsten fand ich grundsätzlich eben, wie schon angesprochen, die erste besser, weil eben da sehr viel emotional drin ist und das beim zweiten halt so, so stark abnimmt. Gibt zwar eine andere Story da drin, aber da es ist, ist verfängt nicht mehr ganz so sehr.
1: Kommen wir zum Fazit. Die kurze Frage ist immer, darf eine Superhelden-Serie sowas machen? Und die klare Antwort ist für mich, ja, darf sie. Aber es muss mir dann noch nicht gefallen. Um, ich schaue solchen Kram-TM, weil ich ihn grundsätzlich relativ leicht zum Konsumieren finde. Es gibt äh, leichtere und es gibt schwerere serien Und dann gibt es halt auch noch Jessica Jones. Um, das ist nicht eine schwere serie sondern es ist für mich eine, eine sehr schwere, sehr beklemmende, sehr komplexe Serie, die ich mir aus Unterhaltungsgründen, und das ist aber der Grund, warum ich normalerweise auf so eine Serie quasi klicke bei Netflix, ähm, um, dann mir nicht erwarte und für mich nicht da hineinpasst. Darf man das machen? Ja, darf man. Hätte ich es in einer anderen Stimmung gesehen, würde es mir vielleicht auch besser gefallen, als mich die Serie nämlich einfach eben direkt nach der Devil erwischt hat. Und der Devil war schon ziemlich tough und dann das noch dahinterher. Pff, Holler, die Waldfee. Also, ganz ehrlich, äh, mich überfordert das, die erste Staffel, mir ist das zu viel. Ähm, und die zweite fand ich einfach nicht gut. Aus, aus jederlei Hinsicht. Die zweite war einfach ein schlechter Abgleich.
0: Ja, Ich fand die erste, wie gesagt, sehr gut und äh, fand das auch ganz gut umgesetzt. Die zweite halt ein bisschen schwächer, da muss man halt damit klarkommen, dass in welche Richtung dann die Story sich so plötzlich so total abändert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie noch draus machen.
1: Ja, dritte, dritte Staffel ist auf jeden Fall konfirmt.
0: Genau, sie ist bestellt und angeblich setzt sich die Hauptdarstellerin in den Regisseursessel.
1: Ja, genau, äh, stimmt, das kann man ja durchaus sagen, es ist auch kein Spoiler, Kristen Ritter soll die Regisseurin werden, das zeigt auch, dass es da durchaus äh, Zerwürfnisse gab, ja. kann ich mir auch gut vorstellen, muss ich gestehen, ich, ich weiß, dass äh, aus anderen Sachen, ich glaube bei Apartment 23 hat sie auch schon größere Rollen äh, also, vorgenommen, also andere Aufgaben zusätzlich durchgenommen, äh, die dürfte auch Anfang von Filmen haben, das ist okay. Ja,
0: ja also dementsprechend, da bin ich gespannt, wie es weitergeht und was sie dann draus macht.
1: Damit kommen wir zu unserer nächsten Serie und es wird jetzt hier sehr schwarz. Ich hoffe, ich darf diesen Humor machen, aber ich hätte leider einen richtigen Humor. Schwarz wird es nicht im Sinne von Der Devil und Dreckig, sondern schwarz wird es im Sinne, weil es in dieser Serie fast nur dunkelhäutige äh, Darsteller gibt. Was ich sehr charmant finde: Luke Cage äh, ist, ist, ist die Serie und es gibt eben nicht nur einen, einen äh, schwarzen oder farbigen Hauptdarsteller, sondern es gibt auch alles andere rundherum, ist alles äh, ja, sehr, sehr farbig unter Anführungsstrichen. Die Serie spielt in Harlem, also auch in einem eher schwarz, also farbigen Teil von New York <lacht> und während bei, bei Black Panther alle darüber so, so großartig gejubelt haben, dass wir den ersten schwarzen Helden haben, dem ist unter anfangsstrichen nicht ganz so. Luke Cage bekommt sogar eine, eine eigene Serie und vor kurzem war da auch die zweite Staffel dann neu auf Netflix zu sehen. Ja, soviel kurz zur Einordnung, liebe Stefanie, rum geht's?
0: Ja, Luke Cage, den wir schon bei Jessica Jones sehen durften, wird aufgrund eines verunglückten Experiments, soweit ich weiß, in der Army muss das gewesen sein, wird er unverwundbar. Er führt aber ansonsten eigentlich ein unscheinbares Leben, nämlich als Friseurgehilfe. Und sein Freund und Lehrmeister Pop wird eines Tages vom Gangsterkartell erschossen. Aufgrund dessen entscheidet er sich dann in Harlem eben gegen die Gangsterstraße zu revoltieren. Das haben wir da die ganze Zeit. Da geht es im Endeffekt sehr viel um, ja, wie du schon gesagt hast, die ganzen Farbigen, die da Club besitzen und wirklich die Macht ausüben. Äh, da haben wir eben in Staffel 1 äh, den sogenannten Cotton Mouth, der der Antagonist ist und äh, eben seine ältere Schwester, die Senatorin Mariah Dillard, gegen die er vorgeht. Äh, und in Staffel 2 haben wir nach wie vor zwar Mariah und dann aber auch Shades, die Harlem erneut übernommen haben. Und das ganze Viertel in ein Netz voller Korruption im Endeffekt ziehen. Neu hinzukommt in Staffel 2 ein Bushmaster, ein neuer Gangster, der auch die Macht an sich reißen möchte und gegen Mariah und Cage sogar kämpft und sich dabei übernatürlicher Kräfte bedient. Außerdem haben wir mittendrin auch noch wieder ein neues Gesicht, nämlich die Tochter von der Senatorin Mariah, die auch noch mit dazu kommt. Ja, und gegen all das möchte sich Luke Cage quasi zur Wehr setzen und eigentlich ein friedliches Harlem erreichen.
1: Damit kommen wir zur Besetzung und die ist ja gar nicht so groß. Wir haben Carl Luke, ähm, Britain Mike Coulter, der eben den ähm, äh, Luke Cage spielt. Wir haben Marshala Ali, der spielt eben den Cottonmouth. Wir haben Alfie Woodard, die spielt seine Schwester, die nachher das Ganze auch übernimmt, nämlich die Mariah Dillard. Wir haben Simon Missig, die spielt Mercedes Misty Knight. Wir haben Theo Rossi, der spielt den Shades, Hernan Fernandes auch ausgesprochen genannt. Wir haben Rosario Dawson, der spielt Claire Temple. Wir haben Eric LeRae Harvey, spielt Willis Striker, Akkadaran back. Und wir haben dann in der zweiten Staffel vor allem Mustafa, Shakir, Aka, der Bushmaster oder John McQuiver. Ähm, größtenteils, und das ist eher ein bisschen überraschend, relativ unbekannte Darsteller, vor allem außerhalb so klassisch schwarzer Produktionen. Und es gibt nun mal eben noch den schwarzen Film in, in den USA, das kann man leider nicht abstreiten. Sehr bekannten natürlich, das habe ich vorher schon gesagt, weil er kam eben schon bei Jessica Jones vor. Ist auf jeden Fall Mike Coulter, der war eben in Zero Dog 30, Salt, Mission Impossible, Plötzlich uh, Man in Black 3. Sonst zu so eher weniger. Und dementsprechend bin ich schon so ein bisschen so ja, skeptisch an Luke Cage gegangen. Um, Luke Cage in Jessica Jones ging mir fürchterlich auf den Sack. Aber so richtig hart. Weil, äh, wenn wir davon sprechen, dass Jessica Jones nur einen Gesichtszug hat, na vielleicht zwei, dann hat Luke Cage ungefähr einen Viertelgesichtszug und ungefähr, weil das kommt noch dazu, eine halbe Emotion, die er darstellen kann. Und als ich den Auftakt zu dieser Serie in Jessica Jones gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, bewahre eine Serie, die vielleicht politisch sehr, sehr, sehr wichtig ist, eben weil quasi schwarzer Darsteller... Um, das könnte heikel werden. Um, ja, so viel zu meiner Vorgeschichte, was Location betrifft. Wie hast du das gesehen? Wie hast du ihn in Jessica Jones wahrgenommen?
0: Ich finde, in Jessica Jones ist er gar nicht so groß in Erscheinung getreten, außer so bei zwei Stellen, aber ich hätte jetzt schon, also meiner, meines Gefühls nach, meiner Erinnerung nach, fand ich ihn grundsätzlich sympathisch und schon mehr als ein Gesichtsausdruck, weil gerade er war ja auch durchaus ein Sympathisant und hat sie auch mal zum Lachen gebracht und so, also ich finde, er hat mehr Gesichtsausdrücke als sie.
1: <lacht> um zurückzukommen auf seine eigene Serie, muss ich mich auf der anderen Seite jetzt sagen, und das äh, schockiert mich selbst ein wenig, aber sie rittert zumindest für mich um den Titel der besten Marvel-Netflix-Serie. Ich mag diese Serie aus, aus ganz vielen Gründen sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr sehr gerne. Erstens, wir, wir, wir gehen wir mal einfach gleich auf die politische Einordnung und vielleicht mag man uns für das jetzt kritisieren, aber ich bitte das einfach nur rein aus um meiner Meinung zu verstehen. Ja? Um, bei, bei Black Panther schrien alle so, ah, das fängt schwarze Kultur so schön an. Und irgendwie kam ich mir bei Black Panther aber so vor, das macht man sich über den schwarzen Mann-TM eigentlich in vielen Fällen ziemlich lustig. Dass ich dort so dieses Lion King-Rafiki springt jetzt vom Baum runter und äh, der Schwarze ist nichts anderes als ein Affe, der gerade keine, keine Haare mehr hat und gerade jetzt aufrecht gehen kann, das kam mir in Black Panther stellenweise am Anfang sehr hart so vor. Das wird dann weit besser, wenn wir dann sehen, dass es eigentlich die technologisch hochentwickelste Welt ist. Aber auch gerade so gesellschaftlich wirken mir die nicht so großartig weit. Und ich muss gestehen, für mich persönlich lief Black Panther schon sehr häufig unter dem Schema, na, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Schwarzer wäre, ob ich das nicht als lustig machen würde, mich empfinden würde. Jetzt ja, ist Luke Cage wesentlich traditioneller das, was uns nicht erwartet. So diese klassischen Hip-Hop-MTV-Filme, die man normalerweise früher so immer gesehen hat. Vielleicht ist das auch lustig machen. Vielleicht ist das auch nicht korrekt. Vielleicht ist das auch mehr als nur Gangmist. Natürlich ist es mehr als nur Gangmist. Ja? Aber trotz allem wirkt das alles für mich so ein bisschen bodenständiger, geerdeter. Und ja, geerdeter ist vor allem der Begriff. Ja? Es, es, es ist natürlich nur ein Ausschnitt. Das ist natürlich alles nicht echt. Ich meine, verdammt, wir reden über Superheldenserie. ja. Ich meine, so what. Aber genauso wie Black Panther tun wir das hier. Und ich finde es hier aber einfach alles so ein bisschen angreifbarer, glaubhafter, das ist so schön und was ich auch so schön finde zum Beispiel, das kann man auch als Kritik verstehen, ich finde es hier sehr positiv, Das spielt so alles in einem schwarzen Viertel, so der weiße machen an sich hat dann nicht so viel Rolle. Jetzt kann man natürlich sagen, okay man separiert wieder und macht wieder Apartheid und trennt Schwarze von Weißen, das stimmt nicht, weil es gibt die Defenders, da ist Luke Cage einer davon und damit hat sich's. sich ja, und das ist jeder auf seine Art besonders, Luke Cage Besonderheit ist, dass er halt sehr leise, verschwiegen und eigentlich nicht aufmerksamkeitsgeil ist und kein Superheld sein mag auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber halt auch ein Schwarzer ist. Und ich finde, sie schaffen es für mich persönlich sehr gut, diesen schwarzen Spirit auch einfach auch künstlerisch umzusetzen, da einzufangen und aufzubauen. Mir gefällt es einfach richtig wahnsinnig gut.
0: Ja, ich stimme dir zu, sie schaffen es sehr, sehr gut, wirklich diesen schwarzen Spirit, um das jetzt mal weiterhin so zu nennen, aufzugreifen und das muss man mögen. Genau das ja. ist der Grund, weshalb ich Luke Cage nicht mag. Also mir gefällt das nicht, aber man muss, wie gesagt, man muss damit verfangen, man muss damit was anfangen können. Es ist einfach nicht meine Richtung. Bei mir ist schon allein die Richtung, wie sie dir ganz, es, es spielt ja sehr viel auch in so einem Club und da hast du halt immer Jazz und Soul und weiß ich nicht und vielleicht auch mal Hip-Hop, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das ist
1: genau ganz wichtig, sorry, das wollte ich mir extra noch als Argument bringen, bevor du das drüber fasst. mag. ich muss hier kurz dazwischen haschen. Sie machen es nämlich nicht auf einem primitiven Niveau, nicht so dieses... Ey, yo, Bruder, hey, Hip-Hop, alter Rap, ja? Machen wir ein Battle auf der Bühne? Nein, überhaupt nicht. Ja? Es geht hier nicht um irgendwie den primitiven Drogenhandel, sonst war Scheißschmarrn und irgendwie Hip-Hop-Dreck. Also zum Beispiel, dieser also Cotton Cottonmouth betreibt einen, einen sehr reichen Club. Natürlich geht es auch um Drogenhandel und Co., es ist, eine, es ist, es ist ein Gangsterkartell, ja. das ist eine Sache. Also zum Beispiel auf der Bühne sehe ich jetzt nicht irgendwie äh, die schwarze Variante von Eminem oder whatever, sondern da spielen wahnsinnig viele Jazzkünstler, ja, weil das ist auch schwarze Musik. Und es ist wahnsinnig stilvoll oft. Ja. Sie machen sich nicht darüber lustig und sie, ziehen, sie primitivisieren diese Kultur nicht dauernd, ja, sondern bringen das auf ein wahnsinnig hohes Niveau und das finde ich wirklich schön.
0: Ganz genau, aber eben dementsprechend äh, muss man damit was anfangen können. Ich muss auch sagen, dieses Rap-Zeugs, da hätte ich auch eher Eminem zu Gott und das hätte für mich gar nicht gepasst so richtig aber ja
1: so Blick auf Musik ja.
0: ja ja natürlich aber ist halt in meinem Kopf so drin grundsätzlich also sie machen es wie gesagt auf einem sehr guten Niveau und das muss man aber mögen und muss, das, muss da halt reinkommen ich meine ich fand die Serie jetzt nicht schlecht ohne was vorwegnehmen zu wollen aber ich habe mir sehr schwer getan grundsätzlich da reinzukommen weil das halt nicht meins ist aber das ist halt ein persönliche, persönliches Defizit meinerseits wenn man so sagen möchte
1: ähm, gehen wir auf die schauspielerische Ebene mal ich Kind die, von dieser politischen Einordnung, weg, wo du dir die Finger verbrennen kannst. Ähm, ich finde es wahnsinnig lustig, aber ich finde in dieser Serie alle Schauspieler zwischen gut bis sensationell, mit der Ausnahme des einen großen Namens und mit der Ausnahme der Hauptfigur. Ich finde Luke Cage bis zwei Staffeln vor Ende der zweiten, der, der, der zweiten Staffel, also zwei Folgen vor Ende der zweiten Staffel, wirklich relativ schlecht. Ähm, er kriegt mehr gesichtsdrücke drauf, er kriegt mehr Emotionen drauf, aber er ist trotzdem sehr gestreamlined, irgendwie wirkt er für mich wie, wie jemand, der antidepressiver ist und irgendwie zum, zum Ausbügeln von Himmelhochjahr zu Tode betrübt. Um, er kämpft sehr für seine Leute, die er liebt und er kämpft auch sehr für, für das Beispiel, diesen Pop. Ja. Und so seine Motivation stelle ich nicht in Frage und das bringt er gut rüber, aber so, so Emotionen in der Situation an sich bringt er nicht rüber. Das kann natürlich Absicht sein, weil so, hey, I'm bulletproof, nothing to lose, ja, okay, passt schon. Ähm, warum soll es mich groß jucken, wenn mich jemand anschießt? Ich finde ihn trotz allem lustigerweise den schwächsten Part in, diesen, in dieser Darstellung und ich finde alle anderen wirklich schwer durch die Bank, abgesehen dann von in der zweiten Staffel, diesen Bushmaster, der irgendwie noch so ein bisschen über, übersinnlich wieder werden muss, irgendwie haben das anscheinend alle diese Marvel-Serien ab der zweiten Staffel, wenn es dann übersinnlich in der ersten sind sie noch sehr geerdet, äh, den finde ich ein bisschen zu übertrieben, aber meine Güte, aber alle anderen finde ich so richtig hart gut und so wirklich, wirklich, wirklich gut dargestellt.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Also schauspielerische Leistung ist wirklich auf einem hohen Niveau, fand ich. Wirklich alles super dargestellt, äh, vom eben wirklich glamourösen Gangster und äh, zur Senatorin und alles und oder später auch Tochter. Also die machen das wirklich alle sehr gut, ihren Job, wobei mich auch der Luke Cage da drin jetzt nicht gestört hat, muss ich gestehen. Also,
1: ja. Nee, stören nicht. Also ich sage, ich finde es eine wahnsinnig gute Serie. Ich, einfach nur klare Wertung, wer ist gut, wer ist schlecht. Und ich finde es halt sehr so auffällig, dass äh, quasi der groß bekannte Hollywood-Name, und die Hauptfigur für mich einfach der schwächste Charakter ist. Schwach heißt es immer noch nicht, dass er ein Flop ist. Nur während alle irgendwo für mich, weiß ich was, bei einer, bei einer Bewertung von 0 bis 10 jetzt irgendwo zwischen einer 6 bis 8 herum kursieren, teilweise in der 9, ist Luke Cage definitiv für mich am unteren Ende. Er ist nicht schlecht, aber er ist definitiv nicht die beste Rolle in, in dieser Serie.
0: Ja, das wahrscheinlich schon. Wobei, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt, ich würde ihn auch nicht groß abstufen.
1: W ähm, technisch muss ich gestehen, es wirkt in vielen Fällen so, als wäre man sich gewahr, dass cool-Sicherheit eine, eine relativ leicht zu produzierende technische Fähigkeit ist, ähm, weil es äh, ist natürlich recht praktisch. Ne? Man schießt mit einer, mit einer, mit einer ähm, Schreckschusswaffe auf einen Helden, das macht man halt immer in Hollywood und braucht auf der anderen Seite nichts mehr darstellen, weil da passiert halt nichts. Ne? Ja, ganz so ist es nicht. Natürlich sind dann irgendwie Abpraller und Querschläger und Co. und sie gehen sogar auf das Thema Querschläger ein, was ich sehr charmant finde. Aber technisch ist sie klar, die ähm, unter Anführungsstrichen rückschrittlichste Serie. Du hast sehr wenige Effekte, du hast sehr wenig Special Effects. Was ich Ihnen voll verzeihe, weil dafür hast du auf der anderen Seite gefühlt, sehr viele, sehr aufwendige Kulissen und Drehworte. Ähm, eben ein sehr, eigentlich relativ breites Board an, an einem Darstellen, wo sie sich auch viel Zeit dafür verlagern. Ich habe das Gefühl, sie haben in, diese, in dieser Serie mehr Kohle in, in, in andere Dinge investiert, einfach als in, in Technik und Special Effects. Und für mich geht das aber auch voll auf. Vielleicht irre ich mich auch komplett, ist, ich, ich habe keine Ahnung. Aber es war nichts in dieser Serie dabei, weil ich sage, okay, schön zum Schauen. Ja. Also ist für mich so nicht, aber muss auch nicht, Ja, ganz im Gegenteil.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es war aber insgesamt natürlich sehr stimmig, weil diese Serie mit weniger Action auskommt und dafür halt viel mit diesen ganzen Intrigen spielt, die du eben auf diesem Niveau da hast. Und dem, in dem Sinne fand ich das, was da zum Schauen schön war, eben zum Beispiel wirklich die Clubszenen, die wir da hatten mit Musik, Musikern, keine Ahnung. Das war so wahnsinnig schön. Gut gemacht.
1: gespielt, sorry. Mit, 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 also das Technik muss ich nämlich jetzt doch wieder rausholen. Sorry. Äh, Technik meinte ich jetzt nur im Sinne von, von Special Effects. Wahnsinnig gut gemacht war war das Thema Licht und das Thema mhm. Schnitt. Traumhaft. Also, vielleicht auch einfach da die Kohle ausgegeben, anstatt für irgendwelche schwachsinnigen Special Effects, sondern mitzuhören. Das war super.
0: Ich würde gerade sagen, da wir diesen Hauptdreh- und Angelpunkt eben da drin haben, hast du das mit Licht und allem natürlich wunderschöne Atmosphäre gezaubert und das fand ich eben sehr gut stimmig und deswegen äh, jetzt irgendwelche Special Effects jetzt auch aus meiner Sicht nicht großartig notwendig.
1: Ein, ein weiterer sehr großer Pluspunkt für mich in dieser Serie ist äh, Misty, äh, die äh, ein Kopf ist. Und ich finde es sehr charmant, dass diese. Diese, diese, dieser Film, also diese Serie, dieses Dreigespann das erste Mal so richtig zeigt. Weil irgendwie hast du immer bei allen anderen das Gefühl, dass sie sich mehr oder minder in rechtsfreien Raum aufhalten. Oder die Polizei halt irgendwie nur so Beifang ist, ja? so, so eine komische Konstante, die vielleicht mal einen Sinn hat. In der da ist schon ein bisschen weiter, weil da geht es immerhin um das Thema Gerichte, was wir bisher nicht hatten. In Jessica Jones ist es eigentlich überhaupt kein Thema. Da sind die da sind die, die, die Cops irgendwie so gefühlungsgehilfen. Aber Fakt ist, sie haben nie in einer dieser, dieser Serien eine Rolle, eine, eine permanente Rolle. Und das ist hier halt ganz anders, weil halt eine der Mithauptdarstellerinnen meiner Meinung nach halt einfach ein Cop ist. Und das genau sehr, sehr, sehr viel, viel mehr als bisher in dieser Serie sehr stark um dieses Dreigespann geht. So, Polizei will mit Superheld zusammenarbeiten, Superheld will nicht na, will doch na, hin und her. Also du hast so quasi die zwei Guten, die gegen den Bösen gehen und die aber auch in dem Fall versuchen tatsächlich so ein bisschen zu kooperieren über die eine oder andere Art, was ich relativ charmant finde eigentlich.
0: Ich muss zwar zustimmen, dass ich das hier sehr charmant finde, zumal ohne was da weiter zu verraten, sie auch ein bisschen was auf dem Kasten hat, um das so zu sagen. Aber ich fand auch bei Jessica Jones, auch da gab es das Dreigestirn, weil sie wird ja durchaus auch immer wieder verhaftet, nur sie hat halt den Vorteil, dass da ihre, ich weiß nicht, ob das ihre Tante ist da oder auf jeden Fall die Anwältin, die ja auch immer Fälle dazu ist, die haut sie ja ständig da wieder raus.
1: Ich weiß nicht, ob du das mit dem, was auf dem Kasten haben, sagen willst, aber ich mag es jetzt trotzdem also sehr wohl dazu sagen, weil ich finde, dass es für die Handlung relativ wurscht ist. Ähm, Fakt ist, dass Misty ähm, eingeschränkt wird in, ihrer, in, ihrer, in ihren inneren Fähigkeiten, dass sie eine Behinderung aus, aus einer Schlacht davon zieht, ohne um in ihr äh, erläutern zu wollen. Ähm, die ist sehr prägt äh, und wir, wir sehen äh, ihren, ihren Absturz von wegen, oh verdammt, ich bin jetzt behindert, bis hin zu einer noch stärkeren Person zurückkommen. Das ist quasi ihre Heldenreise dann separat in, in, der, in der zweiten Staffel. Äh, eine wahre Heldenreise, die, die die Darstellerin wahnsinnig gut leistet, die ich super umgesetzt finde, ähm, auch, auch sehr, sehr, humorig und sehr charmant auch und, und so viele Aussagen da drinnen, die dir gefallen sind. Ähm, Kommt mir sehr bekannt vor, aus, aus dem Umgang mit Behinderten und, und auch teilweise aus meinem eigenen Leben, so, so von wegen äh, Mitleid kannst du dir stecken und das ist heißt, letzte, was wir wollen, solche Themen und so. Äh, ich finde Luke Cage einfach sehr, sehr, sehr erdig äh, und das, das äh, trägt auch diese, diese, diese Heldenreise von Misty dann in der zweiten Staffel für mich bei. Um, was die Serie, ein Thema, das wir bei allen anderen immer hatten, so Emotionen, ich, ich fand diese Serie in jeder Hinsicht extrem emotional und für mich war vor allem auch das am Ende sehr emotional, also die, die, die ihre Heldenreise sehr emotional, aber anders als bei Jessica Jones überhaupt nicht belastend, weil
0: war es nicht, ja. Ja, diese Wandlung von ihr fand ich auch ganz gut. Das meinte ich nicht, allerdings auch gar nicht mit auf dem Kastenarm und ich werde es auch heute nicht verraten, eben aus dem Grund. Aber das haben sie eben wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und dargestellt und war wirklich toll gemacht, ja, also dementsprechend da ein tolles Dreiergestirn auch, ja.
1: Um, was, was das, das Ende der zweiten, der zweiten Staffel ist ein, ein, ein sehr einschneidender Punkt. Wir, wir, wir werden, wir können sehr sicher weitergehen, also wir können sehr sicher sein, dass es A weitergeht, wir können uns aber B auch sehr sicher sein, dass es nicht so weitergeht wie bisher, weil einfach was äh, sehr Einschneidens passiert und auch die Rolle von Luke Cage sich sehr stark ändern wird. Ich bin bei keiner Serie aktuell außer Westworld und Game of Thrones so gespannt, wie es weitergeht über Luke Cage. Das mache ich jetzt wirklich ohne Flux. Ich finde diese Serie richtig, richtig gut. Und ich bin massiv gespannt, wie, wie Staffel 3 weitergeht. Eigentlich bin ich noch mehr gespannt als bei den anderen beiden, weil wie sie den Twist, der da jetzt ist, und es ist kein Cliffhanger, ja, es, es tut nicht weh, zu warten zu müssen. Aber sie haben einfach einen richtig fetten Twist drinnen mit einer riesengroßen Ankündigung, jetzt könnte was passieren, der nicht weh tut. auf den ich mich echt wahnsinnig freue.
0: Ich muss gestehen, ich weiß es schon nicht mehr, aber das gehört halt bei mir dazu, dass ich sage, für mich hat die Serie nicht verfangen, weil das halt nicht mein Metier so ganz ist. Dementsprechend ist das, glaube ich, aus meinem Kopf ein bisschen gestrichen. Aber ich bin generell so ein bisschen immer gespannt, auch was sie bei diesen ganzen Marvel-Sachen, wie sie da weiter vorgehen werden.
1: Ja, damit kommen wir zum Fazit und ich halte es tatsächlich jetzt kurz. Ich finde es eine sensationelle Serie. Bei Netflix ist es sowieso kostenlos Lebenszeit, das damit definitiv nicht verschwendet. Wer mit dieser Darstellung der schwarzen Kultur klarkommt, unbedingt anschauen.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also wenn man damit jetzt, wenn man das mag und diesen Flair und alles sowas toll findet, dann auf jeden Fall unbedingt anschauen. Und selbst wenn man es nicht mag, ich sage es ja die ganze Zeit, es ist wirklich eine tolle Serie trotz allem und sie ist wirklich schauspielerisch sehr gut. Also von dem her trotz allem eigentlich eine Empfehlung.
1: Gut, dementsprechend das war es mit der heutigen Besprechung von drei Marvel Netflix Serien. In vier Wochen werden wir uns dann um die restlichen Marvel Netflix Serien kümmern wir freuen uns und hoffen, dass ihr dann wieder einschaltet und ja, bleibt uns nichts anderes, als uns an der Stelle zu verabschieden.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.